0: Wir sind der Podcast für alle angehenden Juristen und Interessierten. Euch erwartet ein ungefilterter und ehrlicher Einblick in die Welt eines Juristen. Wir verfolgen dabei nicht immer den konventionellen Weg. Und damit herzlich willkommen zur herrschenden Mindermeinung. Hallo Anja.
1: Hallo Ambedee. Herzlich willkommen zurück. Und zwar Zurück zu einer ganz besonderen Folge. Es hat sich nämlich gravierend was geändert, <lacht> weil Anja ist jetzt Diplomjuristin. Uh. <lacht> ich wusste vielleicht nicht, dass man das Diplomjuristin jetzt nennt. Ich wusste das auch vor lang nicht. Ich habe es nur ähm, tatsächlich bei irgendjemandem in der Insta Bio gesehen Diplomjurist und ich musste es dann tatsächlich. Ähm, ich habe es dann gegoogelt, weil ich mir dachte, was was ist das? Ah, da bringst du mich jetzt ja. auf
0: Ideen. Ich glaube, da ändere ich auch mal direkt meine Insta-Bio.
1: <lacht> nee, aber ja. auf jeden Fall nochmal mal Glückwunsch. Dankeschön. Hat sich die ganze Mühe die ganzen letzten Jahre und der ganze Stress auch so wirklich gelohnt. Voll. Wirklich blood, sweat and tears, würde
0: ich mal sagen.
1: <lacht> ja. Crazy. Ja, ich, ich finde auch krass. Aber wie ganz wie fühlst kurz du dich gerade?
0: Fühlst du dich anders? Nur ganz Ganz kurz auch zu diesem Titel. Ich finde es schon ein ziemlich äh, cooler Titel eigentlich, ne? Ja, es klingt auch wichtig. Ja, also finde ich auch. Ja. <lacht> aber es, ganz ehrlich, finde ich auch berechtigt. jetzt, weil, Also ich finde nämlich ein Bachelorabschluss klingt ja auch ziemlich cool. Und ich finde es schon auch berechtigt, dass wir zumindest nach diesem ersten Examen so irgendeinen, irgendeinen
1: Titel mal haben. Ja, voll. Also so jetzt mal irgendwas. Weil also <lacht> ja, aber weißt du was, Anja, du bist jetzt auch kein Student mehr. Ja, das finde ich total krass. Ja. Ja. Ich finde, da habe ich auch letztens noch drüber nachgedacht, so als man auch noch auf dem Gymnasium war, da war man immer so, ja, die Großen, die Älteren, die Studenten, da bist du so richtig ja. noch so jung, aber noch, also schon erwachsen und so eine krasse Zeit und jetzt ist einfach die Studentenzeit vorbei, also ja. kannst du dir das vorstellen? Nee, wobei ich bin ja noch,
0: ich bin noch Student in meinem Zweitstudium, das fällt mir gerade auf. Aber Ach, ja. Äh, ja, wobei ich mir denke, Emily, wir haben jetzt auch elf Semester studiert. Also
1: ja, ja es ist auch so, seit <lacht> die Semesterzeit ins Zweistellige gegangen ist. Ja. Aber ich finde trotzdem, die Zeit ging so schnell vorbei, dieses ganze Studium. So auf Voll. einmal dieses ganze Studentendasein ist so schnell vergangen, habe ich das Gefühl. Ja, aber auch einfach, weil uns halt super viel davon genommen wurde.
0: Also wir hatten auch einfach ja. vier Semester kein, Studenten, kein Studentenleben. Ja, das, das darf stimmt. man auch nicht vergessen. Ich glaube, ja. deswegen kommt es halt irgendwie doch so knapp vor.
1: Aber fühlst du dich jetzt so krass erleichtert? So, was man so erwartet. Auf einmal muss man nicht mehr lernen. Auf einmal ist es nicht mehr wichtig, ob da in der Ecke Kartalkarten liegen oder nicht. Du bist einfach... Voll. Unbeschwert aufgewacht heute. Ja,
0: wirklich. Also das, das war direkt am Tag danach so, dass ich aufgewacht bin und man war nicht mehr so, okay, <hör> sorry, wie plane ich meinen Tag? Äh, wann lerne ich? Was muss ich noch wissen? Was weiß ich noch nicht. Also es ist einfach kein Also der Gedanke kam natürlich erstmal auf, so aus Routine. Mhm. So, okay, wie sieht's aus, wie lerne ich heute, was steht an? Und <lacht> den so direkt verwerfen zu können, ist schon irgendwie crazy. Boah, ich freue mich so auf diesen Moment, wenn der kommt. Ja. ja, und aber andererseits, gestern Abend hatte ich einen kleinen Mental-Breakdown. Übrigens, ah, wenn ihr das hier hört, können wir ja sagen, oder? Vor mhm. zwei Tagen hatte ich meine mündliche Prüfung. Krass. Leute, vor zwei Tagen, genau um die Uhrzeit, saß ich da drin, ne?
1: Ja, aber nicht, wenn ihr das hört. Wenn ihr das hört, ist Ach, es schon... stimmt. Sorry, wenn wir hier gerade aufnehmen. Ja, ja. <lacht> da ist das Gehirn schon ausgeschaltet, direkt ja. nach der mündlichen... Genau, so der,
0: der Tag von der Münchenprüfung war super actionreich irgendwie, weil ich wurde halt so dann abgeholt und dann war mein Dad da, dann ist mir was essen gegangen, dann habe ich noch den gesehen und abends war mir so Essen mit ähm, 13 Leuten. Deswegen da war so ein, nur Action und man, also ich konnte einfach gar nicht runterkommen und das realisieren. War trotzdem mhm. natürlich voll schön, aber ich glaube, es kam dann so gestern ein bisschen und gestern Abend hatte ich so einen kleinen Mental Breakdown, weil ich so hin und her gerissen bin. So einerseits will man irgendwie so voller Tatendrang sein und man will so alles, worauf man die letzten Monate verzichtet hat, einfach so machen. Mhm. Und irgendwie, ich weiß auch in der Zeit und ich ärgere mich total, ich hätte es mir einfach mal aufschreiben sollen, so Sachen, die, die ganz in deinen Kopf gekommen sind, was du machen willst, ich, gerade ich bin planlos. Ich denke mir so, was will ich machen? Also, was habe ich jetzt vor? Und deswegen einerseits will ich irgendwie so raus und Sachen erleben und andererseits denke ich mir so, ich will einfach nur auf meiner Couch liegen
1: und Trash schauen und nichts machen. Aber erstmal, das ist ein guter Tipp. Ich glaube, alle, die so gerade in der Examenszeit sind, können sich ja so ein kleines Notizbuch nehmen und da ja. so To-Dos auch schreiben. Also Leute, schöne Freizeit-To-Dos. Ja. Wirklich,
0: auch wenn es so Kleinigkeiten sind, schreibt es euch auf. Ich bereue es total, dass ich es nicht gemacht habe.
1: Nee, wir machen jetzt so einen kleinen Fragesticker. Also wenn ihr das hört, machen wir einen bei herrschende.mindermeinung.pc ja. in unserem Instagram-Ding. Was kann Anja jetzt machen? Oder was ja. würdet ihr gerne, die gerade lernt, machen? Und Anja macht das für uns. <lacht> ich nehme euch mit, Leute. <lacht> nee, aber das finde ich auch cool. Aber du hast ja jetzt auch... Wirklich kann man jetzt verdient sagen, kannst du dir jetzt auch die Zeit nehmen, auch eine Woche oder zwei oder drei. Ja. Und dann chillst du heute auf der Couch und morgen, weiß nicht, gehst du dann ins Kino oder was auch immer. Ja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen glücklich, weil ich arbeite ja hier gerade
0: in Wien in so einem Café. Ich weiß nicht, ob ich das jemals erzählt habe. Das finde ich ein bisschen gut, weil mir das so ein bisschen, trotzdem Alltag gerade gibt, es so ein bisschen Struktur. Es ist jetzt nicht ja. so, dass ich völlig planlos bin, sondern ich arbeite so drei, vier Tage die Woche. Ähm, das finde ich eigentlich ganz cool.
1: Ja. ja, ist auch cool. Ich muss sagen, bei mir ist, also bei mir hat sich nichts verändert. Ich lerne immer noch. Und ähm, ich bin irgendwie die letzten Wochen untergegangen in so komischen Papierkram, der so ähm, am Ende des Studiums anfällt. Dann auch sowas mit Studiengebühren, wenn man nochmal nachschreiben möchte fürs Referendariat. Und ich bin so versunken in meinen ganzen Unterlagen, dass ich auch so richtig unangenehm so der Uni eine E-Mail geschrieben habe, dass ich noch mein Schwerpunktzeugnis brauche, habe ich so eine E-Mail verfasst und wo ich das abholen kann und bla, bekomme ich nur so eine E-Mail zurück. Das ist Ihnen 2022 dann und dazu gesendet worden. Und tatsächlich, es war in meinen abgehefteten Unterlagen ich habe so einen riesen Aufschluss gemacht, so, wo ich das abholen kann. Oh nein. Da habe auch nur gedacht, So die, die lassen mich gar nicht mehr zu zur mündlichen Prüfung wegen Dummheit.
0: <lacht> naja. Um, ja. ja, den Papierkram kennt man. Ich habe Gott sei Dank wirklich einfach alles in einen,
1: so einem so einen Ordner. Da, da bin ich komischerweise recht organisiert. Da weiß ich auch, was da alles drin ist. Ich war auch organisiert. Nur dieses Zeugnis, das kam in so einem ähm, harten Umschlag, weißt du, mit so einer Pappwand hinten. Mm, ja. Und der war zu lang für den Ordner und ich wollte das auch nicht lochen. Deswegen habe ich dieses Pappding neben den Ordner gestellt. Ja. Nur ich, Depp, habe mich so fokussiert auf diesen Ordner und ich war so, ja, da ist es nicht. Habe ich ja. nicht bekommen. Und dann ging Ach, mein Tatendrang okay. los. Da habe ich erst telefoniert mit der Uni. Da habe ich eine E-Mail geschrieben. Dann ja. wollte ich los und das abholen. Dann kam irgendwann die E-Mail, ja, das haben sie. Ich so, ah, scheiße. Ach, scheiße. Naja. Oh, Aber das ist ein Reminder an euch. Kümmert euch frühzeitig um so Zeugnisse, Gedöns, was man anfordern kann oder muss und sowas und Zeit organisiert
0: ja aber
1: echt es erleichtert einem vieles auf jeden Fall ja aber dann nutzen wir mal heute die Folge beziehungsweise ich nutze die und stelle dir Fragen zu mündlichen okay. erstmal ganz kurz wie lang ging dein Tag weil ihr wart ja fünf Leute oder mit dir genau. fünf Leute wir waren tatsächlich fünf
0: Mädels was ja totaler Zufall ist weil es wird ja nach dem Alphabet von den Nachnamen zusammengewürfelt ähm, ah, ist das so? Ja, und das war auch ein bisschen witzig, weil wir hießen alle halt KI, also alle unsere Nachbar Nachnamen gingen mit KI los. Und es war so total verwirrend, weil die sagen ja die Namen. Die sagen übrigens nicht Prüfling 1, Prüfling 2, Prüfling 3, Prüfling 4, 5, sondern die sagen Frau
1: und dann den Nachnamen. Aber ich glaube, das ist bei uns nicht so. Also ich habe ah, ja mir eine mündliche Prüfung angehört. Und es wäre mir jetzt nicht aufgefallen, dass die alle den gleichen Nachnamen hätten. Bei uns gibt es auch wieder, wir müssen uns wirklich jetzt auch mal an diese Gerüchte-Folge ransetzen. Wir haben schon viel rausgeschrieben, ja. aber das können wir auch noch aufnehmen, weil bei uns manchmal gesagt wurde, du wirst nach deiner Vornote eingeteilt. Dann gibt es manche, die sagen, ähm, nee, es ist immer ein guter, ein mittlerer, ein schlechterer und so drin. Also wir hab, bei uns gibt es die wildesten Theorien, nur irgendwie niemand ich weiß es <lacht> und nichts macht Sinn. Ich habe gehört, dass
0: es, glaube ich, der Vorsitzende entscheiden kann, wie die Leute sitzen. Wir saßen einfach auch wieder von unseren Nachnamen, die, also im Alphabet geordnet. Es gibt aber anscheinend auch Prüfer, die wirklich nach, von vorne und den Stärksten zu vorne und den Schwächsten einteilen. Das finde ich geisteskrank.
1: Also wie ihr dann nebeneinander sitzt. Ja, wie wir aber vor denen sitzen. Aber war es denn insgesamt bei euch durchwachsen? Also, dass einer richtig gut war, einer war nicht so gut? Oder wart ihr alle mehr oder weniger im gleichen Punkteschema? Nee, nee, nee. Das war sehr, also wirklich die komplette Bandbreite eigentlich, würde ich sagen.
0: Ja, okay. Ja. Ja, will. kann ich auch mal direkt sagen, ich war auf jeden Fall die vorne und schwächste. <lacht> ähm, hat auch einiges mit mir gemacht. Aber genau, wir haben nämlich, Emily äh, und ich haben gerade besprochen, wir werden ein paar Folgen über die Mündliche machen. ja. Ähm, heute geht es jetzt erstmal so ein bisschen um Ablauf, aber
1: das will ich auf jeden Fall auch mal in einer anderen Folge noch ansprechen, wie das so war. Ja, Ja, da machen wir nochmal, glaube ich, eine separate Notenfolge. Ja. Vielleicht auch, wenn ich es dann auch die geschafft habe. Ja, voll. Ja, okay, aber um wie viel Uhr ging es los? Ja, 8.15 Uhr war
0: stand quasi drin, dass es losgeht. Aber klar, man wollte natürlich ein bisschen früher da sein. Ich war eine halbe Stunde davor da. Es war, glaube ich, okay. Ich glaube, es waren alle von uns eine halbe Stunde davor da. Warst du nervös? Konntest du frühstücken und sowas? Nee. Also das Ding ist, auch große Frage, wann, wann steht man auf? Fand ich ganz schwierig. Also wir haben eine halbe Stunde Hinfahrt eingerechnet und ich wollte um Viertel vor acht da sein. Das heißt, Viertel nach sieben sind wir losgefahren. Wann wärst du
1: aufgestanden? Eine Dreiviertelstunde vorher, glaube ich. Ja, genau, so habe ich es auch gemacht. Maximal eine Stunde vorher, weil sonst, finde ich, bist du einfach zu lang wach, da baut sich genau. die Nervosität auf, das Voll. will ich nicht. Ähm, ja, und sonst, ich muss morgens nicht viel machen. Ich auch nicht. Also ich sage es auch mal, ich würde jetzt nicht morgens davor noch duschen gehen, also nee, ich, ich mache mich ja. abends vorher komplett fertig. Habe ich genau. Und so sonst gemacht, ja. an dem Tag, keine Ahnung, was machst du dich anziehen, dich ein bisschen schminken, keine Ahnung, vielleicht die Haare noch irgendwie vernünftig Ja. zurecht, aber ich brauche da nicht länger als eine Viertelstunde, vielleicht 20 Minuten oder so an dem Tag. Ja, voll. Ja, und dann ist halt die Frage, wirklich, ob du frühstücken kannst. Ich würde eine Kleinigkeit essen. Also ich habe, ich hatte eine Breze, ich habe die angeguckt und
0: es ging nicht. Also ich konnte nichts essen. Ja, okay. Aber ich würde wirklich euch raten, versucht, was zu essen. Weil es wurde bei uns echt lange, weil normalerweise, habe ich zumindest dachte ich, dass es so läuft, macht man zwischen den Rechtsgebieten kurz Pause. Mhm. Wir haben aber, ich hatte erst Zivilrecht, dann Strafrecht. Wir haben wirklich nur so drei Minuten Pause gemacht dazwischen. Ah krass. Also ich bin wirklich so einmal kurz auf Toilette rein, ging direkt wieder los. Also ich hatte keine Zeit zu essen. Und dann bist du da erstmal drei Stunden ohne Essen mit den Vorgesprächen. Ah,
1: ja. Und das fand ich nicht gut. Also da habe ich am Ende so gemerkt, wow, okay, ja, ich hätte jetzt echt was gebraucht eigentlich. Ah, Aber haben die sich dann gar nicht besprochen zwischen den einzelnen Rechtsgebieten?
0: Nee, es war bei uns komisch. Die haben sich halt dann, also es war zivil, äh, zivilrecht, dann Strafrecht. Dann haben wir 20 Minuten Pause gemacht. Da okay. haben die sich besprochen, hatten wir noch öffentliches Recht.
1: Danach haben sie sich noch mal kurz besprochen. Dann haben wir die Note bekommen. Ah, krass. Ja, bei also bei der mündlichen Prüfung, die ich mir angehört habe, die haben nach... Die haben immer gesagt, nach jedem Rechtsgebiet eine Viertelstunde. Wobei die sich dann auch einmal, haben die sich eine halbe Stunde dann auf einmal besprochen und sind nicht krass, wieder ja. rausgekommen. Das hat es aber auch dann wieder auf der anderen Seite auch so krass unnötig in die Länge gezogen. Und dann haben die sich am Ende nochmal 20 Minuten oder eine halbe Stunde besprochen. Ja. Also es hat echt lang gedauert mit den Pausen. Bei uns ging Gott sei Dank die Besprechung
0: von den Noten ging relativ schnell. Ähm, wobei es einem trotzdem am Ende, bevor du da stehst und dann wieder reinkommst, um die Noten zu bekommen, es kommt einem endlos vor. Also mhm. du denkst, du stehst da eine Stunde, aber es waren, glaube ich, wirklich bei uns nur 15 Minuten.
1: Okay. Ja, ja krass. Warst du dann in der Prüfungssituation, also wenn es losgeht, warst du dann noch nervös?
0: Also es war ganz krass. Ich bin relativ entspannt an den Prüfungsort angekommen. Dann war ich richtig happy, weil meine Mitprüflinge waren super nett. Also wirklich, das waren so mhm. tolle Mädels. Man hat direkt gemerkt, so da ist niemand, die jetzt hier so ein ausstechen will. Überhaupt nicht arrogant. Nur lieb. Alle waren direkt so, wir schaffen das. Jeder wird sich verbessern. So, wir kriegen das alle hin. Also das hat mich komplett beruhigt. Da hatte ich einfach mhm. total Glück. Klar, ja, das kann auch anders laufen. Ich habe die Gruppe neben mir gesehen. Die haben kein Wort miteinander geredet. Da ja. waren wirklich so schnöslige Anzugträger, wo ich mir dachte, puh. Mhm. Also das kann so oder so laufen. Ich würde euch nur wirklich einfach raten, springt da ein bisschen über euren Schatten, quatscht da jemand an. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du da davor stehst, mit niemandem redest, ja. da irgendwie noch eine halbe Stunde wartest, in dir von Nervosität
1: stirbst. So. Irgendjemand wird da schon mit euch reden wollen, weil es geht allen genauso. Ja. Ich verste oh Gott Entschuldigung ich verstehe auch nicht bei den Leuten, die da dann so arrogant sind. so Also was habt ihr gerade davon? ja Also mit niemandem zu reden und so von oben herab. Ich habe da auch einen in so einer Gruppe gesehen, wo ich mir dachte, der hat sich aufgeführt, als wäre er was Besseres und hat da so geredet, so ja, aus der mündlichen, also weil die da irgendwie geredet haben so miteinander, ob jemand Wünsche hat, wo es notentechnisch hingehen soll und so und da waren wirklich vier von denen die waren total lieb und haben halt irgendwie gesagt keine Ahnung wenn man sich irgendwie verbessert die eine hat dann halt gesagt so ja ich will jetzt gerade erstmal nur bestehen und so und dann mal gucken was es dann nachher ja. wird und hat einfach so ganz vernünftige normale Antworten gegeben und dann der eine dann so ja das ist eine mündliche er ist ja so super vorbenotet und also mit acht Punkten geht man auf jeden Fall raus das ist gar keine Frage dass man so Boah. ist und Wow. Alles andere ist dann wow. gut, wo ich mir dachte, wow. Ja. Und just letting you know, er ist nicht mit acht Punkten rausgegangen. <lacht> so, Wo ich mir dann auch dachte, weißt du, einfach deine Arroganz, sorry, yeah. habe ich jetzt auch kein Mitleid. So cool. Und da denke ich, hätte es dir jetzt wehgetan, einfach nett mit den anderen zu reden und irgendwie, ja. du kannst ja auch sagen, ich würde mir wünschen, zehn Punkte zu haben oder so. Ja. Ist ja auch nicht unsympathisch, aber so zu tun, als wäre es ein No-Brainer, weil er ja so gut vorbenotet ist und so. Und sorry, so eine
0: Arroganz merken die Prüfer. Da hätte ich ja. auch keinen Bock, jemanden positiv zu bewerten, wenn das
1: schon, der schon da so sitzt. Das merkst du einem direkt an, wirklich. Ja, und das war auch wirklich, da musste ich so ein bisschen schmunzeln, weil ich glaube, die Vorsitzende fand ihn jetzt auch nicht so Hammer. Mhm. Die war Zu allen war die super nett und ich meine, jeder hatte irgendwo mal ein Defizit oder war nicht so gut oder irgendwas... Ja. Die hat das bei allen super nett verpackt und einfach so mit denen geredet. Und bei ihm hat sie es irgendwie noch mal so rausgepointet so richtig und darauf eingegangen, dass er da ja wirklich mhm. Schwächen gezeigt hat, die sich durchgezogen haben. Wo ich mir dachte, oh, aua. Aber ja, der, ja. der hat sich auch in der mündlichen, war das so ein bisschen so von oben herab, wo ich mir dachte, ja, also was erlaubst ich. du dir? Die drei, die hier sitzen, haben ihr Studium, es sind alles da Richter gewesen, und du benimmst dich hier, als wärst du BGH-Richter. Ja. Voll. Ja. ja. Also ganz kurz nur vor der Nervosität.
0: Ah ja, da habe ich ja vorher angefangen. Ich war nicht nervös, als ich reingekommen bin. Dann habe ich die Mädels kennengelernt, war auch alles gut. Wo ich dann ne, nochmal wirklich wahnsinnig nervös geworden bin, waren diese Vorgespräche. Weil du stehst da vor diesem Raum und wir sind fünf Leute und jeder geht dann so einzeln rein für so fünf bis zehn Minuten. Und das zieht sich bis ins Unendliche. Und du weißt so, okay, jetzt bin ich dran. Dann noch eine, dann noch eine, dann noch eine. Es, es zieht sich endlos. Du stehst da, du bist völlig machtlos. Ich bin, wirklich, ich bin die ganze Zeit so im Kreis gelaufen, weil ich nicht mehr stehen konnte. Oh Gott. Das war wirklich krass. Und dann glaube ich aber, <lacht> als ich reingekommen bin, dann
1: ging es irgendwie. Wie hat sich denn das Prüfungsgespräch angefühlt? Hast du dich da so ja, so ein bisschen ausgesetzt gefühlt und so richtig gequist irgendwie? Oder war das dann so gefühlt ein natürliches Gespräch und die haben geantwortet, du hast was gesagt, die haben vielleicht ein bisschen geholfen oder so?
0: Ja, ja,
1: es war schon im Endeffekt
0: genauso. Wir hatten leider ein bisschen Pech mit unserer, mit unserer Strafrechtsprüferin. Die hat nämlich das erste Mal geprüft und man hat ihr das so ein bisschen angemerkt, weil die selber so ein bisschen unsicher war. Dadurch ist es so sehr oft ins Stocken gekommen, das Gespräch. Und mein Problem war halt, ich hatte am meisten Angst vor öffentlichem Recht. Und ich dachte, öffentliches Recht ist als erstes, War unser, ähm, unser wie sagt man sagen, Vorstand, <lacht> ja, der Vorsitzende, ähm, war von, von öffentlichem Recht. Deswegen dachte ich irgendwie, wir haben das als erstes, aber wir hatten öffentliches Recht dann als letztes. Und das hat hm. mich leider so ein bisschen die ganze Zeit nervös gehalten, weil ich wusste so, okay, am Ende kommt nochmal so mein
1: Angstgebiet. Ah, wobei, ich wäre mir nicht sicher, ich bin auch die ganze Zeit am überlegen, wie ich es denn gerne hätte. Ja. Aber auf der anderen Seite weiß ich gar nicht, ob ich mein Angstgebiet direkt am Anfang haben möchte, weil ich Angst hätte, dass das vielleicht nicht so gut läuft ja, und ich so eine recht. Unsicherheit mitnehme. vielleicht recht. auch nicht unbedingt positiv.
0: Wobei meine allergrößte Angst war, dass das allererste, was ich in dieser Prüfung sage, ähm, was ich nicht ist. weiß. Ja. Mhm. Aber ich hatte richtig Glück, weil ich meine allererste Frage war, ob ich den Sachverhalt nochmal zusammenfassen kann.
1: Ah, nice. Das war mega gut. Da dachte ich mir so, oh, geil. <lacht> ja. ja, bei uns ist ja, wir haben ja noch diesen Aktenvortrag davor, also wo ja. du schon mal so einen ersten Eindruck abliefern kannst. Wobei, da müssen wir auch mal dann drüber reden, ob der Aktenvortrag jetzt gut ist, wenn man sowas in der mündlichen macht oder mhm. ob es eigentlich es eher schwerer macht. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, wie ich es finde. Ja. ja, krass.
0: Ja, und dann noch mal, die Nervosität war schon diese 20-Minuten-Pause zwischendrin und vor Örecht. Da war ich schon auch
1: noch, noch mal so, Aber wow. wie war dein Gefühl nachher nach Örecht und bevor du die Noten bekommen hast? Hattest du Angst, dass das vielleicht irgendwie blöd gelaufen ist oder du nicht bestehst oder so? Nein, oder dann, also dann ruhig. Klar, du
0: weißt ja, du kriegst ja mit, was du sagst und ob das richtig ist und ob sie das abnicken und mhm. äh, und so weiter. Deswegen, ähm, <lacht> ich wusste, dass es keine Katastrophe war. Ich dachte mir schon so, also es hätte mich jetzt gewundert, wenn ich damit durchgefallen mhm. wäre. Okay. Ja, ich ja, glaube, das kann man schon so ein bisschen einschätzen.
1: Ja. Ja, ich denke auch. Ja, krass. Aber wann warst du dann wieder raus? Um wie viel Uhr? Äh, um eins tatsächlich erst. Also es hat sich
0: irgendwie alles total gezogen. Ähm, und bei uns war das so, dass wir am Ende noch unsere schriftlichen Prüfungen anschauen durften.
1: Ach, da direkt. Ja, ganz komisch war das das voll auch dämlich eigentlich. Wer hat denn da gerade <lacht> wirklich <lacht> ja. also den Kopf dafür, sich das im Detail anzugucken, wenn du gerade bestanden hast und du weißt, da warten vielleicht Leute auf mich. so Du willst ja raus. Vor Und allem stellen ich vor, du bist doch jemand, der wirklich von den Schriftlichen noch was gucken wollte, weil du dich vielleicht verbessern willst oder irgendwas. Und dann wird dir das dahin geklatscht. da hingeklatscht. Ja, wir auch haben auch alle, so alle so so, S kommen alle so
0: super schnell mit dem Handy einfach nur was abfotografiert.
1: Mm. <lacht> Sorry. Stimmt, das geht ja auch. Genau. Aber trotzdem krass, so um eins ist ja noch relativ früh. Ich meine, mit, bei uns mit diesen Aktenvorträgen fünf Leute mhm. plus diese ganzen Besprechungen... <lacht> Ich war irgendwann um 16 Uhr raus an dem wow. Tag. Und die waren ja schon um acht da. Also die Zuhörer durften irgendwann um neun oder halb zehn oder so kommen, nach deren Vorgesprächen, weil die hast du ja nicht mit angehört. Ja. Ähm, und dann hast du da bis 16 Uhr, wo ich mir auch dachte, was, ein scheiß langer Tag. Und die müssen ja auch noch richtig arbeiten sich konzentrieren und so. Das war schon ein ticken, Ticken lang. Ja, das ist echt richtig lang. Wow. Ja, ja ja aber vielleicht vergleichen wir das auch nochmal, wenn ich die mündliche hatte und äh, ihr könnt uns ja auch gerne schreiben, ob es irgendwie einen Bereich gibt in der mündlichen, wo Anja oder irgendwann später wir beide nochmal im Detail drauf eingehen sollen, dann machen wir wahrscheinlich noch 20 separate Folgen ja. zu dem ganzen Thema. Also ich bin auch gefühlt noch, <lacht> noch zu nichts gekommen hier, aber ähm, ja, es wird noch was kommen. Ja, auf jeden Fall und dann suchen wir uns so ein bisschen spezifischere Bereiche raus, dann wird das, glaube ich, ein bisschen koordinierter. Ja. Und dann würde ich aber sagen, kommen wir heute oder für heute jetzt zu unserer Kategorie.
0: Hier ist der Fall der Woche.
1: So, und zwar, ich habe einen Fall und es geht wieder so ein bisschen um Anstiftung, also wie unser letzter Fall eigentlich ein bisschen. Ja, aber dieses Mal ging es darum, dass ein strafunmündiges Kind, mhm. jetzt ist die Frage, angestiftet wurde oder ob es ähm, mittelbare Täterschaft ist. Und zwar war es so, dass ein Mann, der war nicht, soweit ich das verstanden habe, jetzt nicht der Vater des Kindes, ähm, aber der Ex-Freund von der Mutter. Und die mhm. Mutter ist mit dem Kind irgendwann ins Frauenhaus geflüchtet, die, die haben sich auch getrennt und... Ähm, er war dann daraufhin auf jeden Fall super sauer und wollte sie eigentlich umbringen. Und er hat sich das dann so überlegt, er hat sich dann irgendwann mit diesem Jungen getroffen und hat ihm dann erklärt, was für schlimme Sachen die Mama gemacht hat und ähm, dass er jetzt seine Mutter erstechen soll, hat ihm auch, ich glaube, Videos darüber gezeigt, wie das grundsätzlich funktioniert und hat ihn dann losgeschickt und er soll ja jetzt dann die Mutter umbringen das Kind hat es aber nicht gemacht, also es ist dann zurück zu der Mutter gegangen, hat ihr aber alles erzählt, die Mutter hat daraufhin die Polizei verständigt, also es war, ist auf jeden Fall im Versuchsstadium geblieben. Aber das Problem mhm. war jetzt, kann man ein strafunmündiges Kind anstiften, also ist es dann eine versuchte Anstiftung zum Mord, oder hat er in mittelbarer Täterschaft gehandelt, also dass ihm quasi die Tat also dass es ein versuchter Mord in mittelbarer Täterschaft für ihn ist. Und ähm, genau, da ging es jetzt, wie gesagt, darum, ob man ein Kind dann überhaupt anstiften kann. Und äh, also erstmal, was kennst du den Fall? Du hast gerade schon ja. so ein bisschen wissend ja, genickt. Ja. ja, ich kenne den Fall. Ich habe den nur auch vor meiner Mündlichen halt äh, mir durchgelesen. Was hättest du spontan aber trotzdem gesagt, kann man, also was ist ein Kind? Eher so ein Werkzeug oder kann, kannst du es anstiften? Wie alt war der nochmal? War der so, wie, elf? Ja, ich dachte gerade irgendwie, ich hatte neun im Kopf. Oh, nee, elf, stimmt, hast recht. Ja. Ähm, boah,
0: also grundsätzlich jetzt, wenn ich einfach nur mal an so ein Kind denke, glaube ich, hätte ich jetzt erstmal an ein kleineres Kind gedacht. Mhm. Ähm, und da hätte ich gesagt, dass man das nicht anstiften kann, in dem Sinne, dass das Kind dann da wirklich so eine eigene Tat begeht. Mhm. Ähm, mit
1: elf ist man halt eigentlich schon relativ weit. ne? Ja, ich, also ich bin auch ein bisschen hin und her gerissen, weil ja, also mit elf musst du ja vorstellen, da bist du ja dann gerade in die weiterführende Schule gekommen. Das ist ja gar nicht mal mehr so jung. Ja. Auf der anderen Seite denke ich mir, gerade so elfjährige, aber auch so Jugendliche, also so in der Pubertät, denke ich mir, da bist du doch auch extrem leicht beeinflussbar. Wenn ja. irgendeine ältere Person damals ja irgendwas gesagt hat, die man vielleicht ein bisschen cool fand, dann war das ja also gesetzt, was die Person gesagt hat. Ja, stimmt, hast recht.
0: Ja. Deswegen, ich glaube, ich hätte erstmal mal gesagt, nee, weil ich nicht glaube, dass ein Kind dann wirklich halt so eine so einen richtig eigenen Tatbeitrag begehen kann. Mhm. Ähm sondern eher halt, wie du schon sagst,
1: so manipuliert wird und dann halt das einfach macht, was so einem gesagt wird. Ja, ja, also da stand ja auch ein bisschen wenig da, also in diesem Artikel mit drin. Aber mich hätte da auch interessiert, ob der Mann jetzt wirklich so eine Vaterfigur war oder eine Vertrauensperson. Ja, Weil stimmt. Wenn das jetzt, ist ja noch mal was anderes, wenn das so ein völlig Fremder jetzt versucht. Also wenn du so ein fremdes Kind ansprichst, sagst du, bring doch mal den um. Ja. Oder wenn das wirklich so, wenn er so seine Stellung als Vater, als Vorbildrolle oder was auch immer so ausnutzt, oh, weiß ich nicht. Ich finde es ein bisschen schwierig. Ja. Aber der BGH hat in dem Fall gesagt, dass man ähm, auch ein elfjähriges Kind anstiften kann, weil es ist grundsätzlich mal in der Lage, also, den Unrechtsgehalt zu verstehen, auch zu verstehen, mhm. was das für eine Tat ist. Und gerade in dem Fall ähm, haben die auch gesagt, der, ähm, der Täter, also der Mann, hat, hat ja gerade versucht, dem Kind noch zu erklären und verständlich zu machen, was die Mutter angeblich Böses gemacht haben soll, dass sie es verdient hat. Also, er hat gerade auch schon selbst an sag ich mal, den Verstand des Kindes appelliert, dass es ja verstehen soll, was die Mutter gemacht hat und es deswegen machen soll. Und die haben auch gesagt, dadurch, dass das Frauenhaus, wo ja das Kind die Mutter umbringen soll, das ist für ihn ein völlig fremder Ort, er war da noch nie, zum anderen, er kommt da auch selbst nicht rein. Also das ja. ganze Geschehen findet an dem Ort statt, wo er keinerlei Tatherrschaft mehr hat, wo er jetzt keine Angaben machen kann. Und er mhm. hat dem Kind ja auch nur so ein bisschen gezeigt, wie es grundsätzlich geht, aber auch nicht irgendwie... Ihm spezielle Anweisungen gemacht, macht das in der Küche oder da oder sonst was, sondern hat ihn einfach mal so losgehen lassen und einfach so in der in dem Gedanken, dass das Kind die Tat dann irgendwie selbst begehen wird. Und deswegen haben die hier gesagt, dass es ähm, eine versuchte Anstiftung ist und tatsächlich keine mittelbare Täterschaft. Ja,
0: ja, die Begründung verstehe ich total. Er gibt für mich auch Sinn, aber wirklich, glaube ich, nur in diesem spezifischen Fall. Also ich glaube, das muss ja wahnsinnig sachverhaltsabhängig sein, genau.
1: wann man das annimmt und wann nicht. Ja, ich finde, es macht auch Sinn. Also als ich mir das auch durchgelesen habe, habe ich mir auch gedacht, okay, ist völlig klar. Also kann man verstehen, auch mit ja. dem Frauenhaus und das, so wie er das versucht hat, dem Kind zu erklären. Aber ich denke mir, wenn dann nur Kleinigkeiten unterschiedlich äh, anders sind oder er vielleicht nicht so versucht hat im Detail zu erklären, was die Mutter falsch gemacht hat, finde ich, dann kann man schon wieder ganz schnell anders sehen. Ja, Ja, vor allem stimmt. wenn man einen Einfluss auf das Kind hat. Ja, finde ich auch. Das ja, ich finde es aber,
0: ich finde super, super spannend, also ein super spannenden Fall. Ich auch. Ja.
1: Das ist, das wäre auch, glaube ich, was ähm, in der Klausur. Ja. Kannst du da gut hin und her diskutieren und auch richtig Voll. gut den Sachverhalt auswerten? Ja. Also ist spannend und kann man viel draus machen. Ja, glaube, ich stand auch dabei, dass es so sehr examensrelevant sein wird, oder? Ja, das kann sein. Ja, das ja. Das ja, also auf jeden Fall, wenn ihr kurz vor dem Examen seid, ähm, wir laden den Fall auch noch mal auf unserem Instagram-Account hoch, auch mit einer Fundstelle, ja. äh, da könnt ihr euch das dann auch noch mal selbst nachlesen, so im Detail zu den Begründungen. Ähm, ja, aber auf jeden Fall ein spannender Fall. Fand ich auch. Super. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.